0: Bem-vindos a mais um Fortaleza Quântica. Eu sou o Presto.
1: Eu sou o Rafael.
0: E eu sou o Regis, do Mundo Herói. E hoje a gente está aqui para discutir sobre o Capitão América. Na verdade, Falcão e o Soldado Invernal. E a gente vai trazer várias, vários pontos para conversar sobre essa série que eu acho que está bem bacana. As séries da Marvel estão sendo muito legais. Esse novo paradigma das séries da Marvel, bastante pertencente ao universo dos cinemas. Né? A gente tinha agentes da S.H.I.E.L.D., a gente tinha as séries da Netflix mas elas meio que orbitavam sem influenciar o universo cinematográfico. Agora essas séries elas fazem parte da própria cronologia. Bem, se apresenta,
2: Regis. É um prazer estar aqui no canal do Presto com o meu amigo Rafael, aqui também do Multiverso 38. É um grande prazer, aí, agradeço muito pelo convite de vocês. Eu sou do Mundo Herói. É sempre um grande prazer a gente estar conversando sobre esses assuntos aí da cultura pop, sobre o esse mundo dos heróis, em especial todo esse universo cinematográfico maravilhoso que a Marvel criou aí ao longo dos anos. E agora com a chegada dessas séries aí, como agora elas fazem também parte da cronologia e é uma coisa que vem a agregar também, uma coisa muito bacana para tornar ainda mais rico esse universo, para explorar personagens que às vezes para um filme, pode ser que não sustentaria um filme em questão de, de arrecadação, de bilheteria, mas para uma série funciona muito bem, como a gente viu, né? Então. Talvez até funcionasse também para filme, né? Porque, poxa, a série do Falcão com o Soldado Invernal foi sensacional, né? Não deixa nada a desejar para um filme aí do Capitão América e tudo, mas a gente vai entrar daqui a pouco com mais detalhes nesses assuntos, né? Falando assim um pouco mais de mim, tem um canal que é o Mundo Herói. Caso vocês também não estejam inscritos ainda lá, inscrevam-se lá para dar uma forcinha para mim também. É sempre um grande prazer aí. Tanto o Presto quanto o Multiverso 38 são canais muito bacanas, os dois trazem conteúdos também muito especiais aí no do mundo das HQs. E, mais uma vez, é um grande prazer estar aqui com todos
0: vocês. Valeu, Regis. Já vamos começar. E aí, Rafael, qual que é a sinopse? Vou jogar essa batata quente para você. Qual que é a sinopse dessa série do Falcão e Soldado Invernal?
1: É, ela é um pouco difícil de definir. A gente, no começo, antes de estrear, achava que seria, a princípio, ou só uma série de ação, ou uma série de espionagem, que era como eu acreditava, ou era uma continuação de Agents of S.H.I.E.L.D. e tal. No fim, não foi uma coisa nem outra, né? E foi uma série que acabou é, agregando aí vários plots e subplots, né? De vários arcos, né? Várias fases, vários personagens aí no caso. Então, a sinopse, eu definiria que é, seria como que uma continuação direta, né? Seria um, um, um Capitão América 4, apesar de ele ter sido anunciado, né? Ou 3 ou 4, não vai ser, não sei qual vai ser a nomenclatura correta. E a numeração mas ele seria uma continuação direta, tanto desse, parte do, dos Vingadores, mostrando, de um lado, a ascensão do novo Capitão América, né, o surgimento de um outro Capitão América, o retorno e a redenção também do Soldado Invernal, fora a volta de outros personagens da própria franquia, né, como o vilão Zemo, né, os Wakandianos e assim por diante. E eu quero agora aproveitar esse meu gancho e jogar para vocês dois também uma outra bomba, uma outra batata quente, que é algo assim que me ficou bastante na cabeça em relação à conversa que eu tive com vocês dois até. O, eu lembro que assim, o Regis, ele tem uma visão antes do último episódio, tá? a última vez que a gente conversou a respeito da série. Tinha uma visão bastante assim, positiva né, a respeito da série. Né? Ele até tem argumentos né, para defender e tal, essa posição e assim por diante e o, o, o Presto ele me atualizou né, de, de algumas informações a respeito da receptividade da série, mas não em relação ao público em geral, né? acho que a gente não saberia falar sobre isso mas dos próprios canais né? muitos até estavam comentando ou reclamando alguma coisa dos reviews, né, dos, dos episódios eram menores do que o da Wanda entendeu? Então a gente fica com uma dúvida, Ué, mas para os vlogueiros parece que não foi tão bom ou é injusto a gente comparar as duas, mas ela, em termos de qualidade, ela foi boa, então eu queria que vocês comentassem, não tem uma ordem, né pode ser qualquer um dos dois, o Regis em relação à qualidade da série e o Marcelo sobre isso que a gente havia conversado, sobre essa questão da receptividade do público em querer acompanhar as notícias em torno da série ou não.
2: Então, pessoal, em termos de qualidade, eu achei uma série muito bem feita, partindo assim do, até de efeitos especiais, é, efeitos especiais impecáveis, dignos do, de, de filmes de cinema mesmo. A gente vê que é uma série que tem um bom orçamento, aí, uma produção muito boa, uma excelente ambientalização, cenários muito bonitos, muito bem construídos, trazendo toda aquela atmosfera mesmo universo ali do Capitão América, seguindo bem a estética ali do, do segundo filme do, do Capitão América, né? porque o primeiro filme do Capitão América é, já se passava num, em tempos um pouco mais, mais antigos, né? ali em, em tempos de Segunda Guerra Mundial, tudo, né? A gente vê uma estética bem parecida ali com o do, do segundo filme do Capitão América e como o Rafael bem disse, poderia ser tranquilamente um filme chamado Capitão América 4, porque não deixa de ser, embora não tenha mais o Steve Rogers, mas é ah, mostrado o surgimento de um novo Capitão América, vários, vários ali personagens do universo dele mesmo, e o, e o que eu achei bacana, tanto no, no Falcão quanto no, quanto no WandaVision, é que apesar deles terem transformado em série, eles não diminuíram, não diminuíram o orçamento, né? Então, é, é a qualidade de um filme, se você juntar todos os episódios aí, se torna um filme, não, não tem assim o que você pode falar que ah, deixa a desejar, porque não deixa. Simplesmente eu acho assim, que realmente funcionou até melhor do que funcionaria num filme, porque um filme teria ali o quê? Duas horas e meia, três horas, no máximo, acho que a gente chegaria a três horas em um formato de série, pô, cada episódio ali, seis episódios, cada um ali com mais de 40 minutos. Então, deu pra explorar muito bacana. Você vê que é uma série que não enche linguiça, vai direto ao ponto. Explora muito bem ali a, a redenção mesmo do, do Buck, né? E mostra também o crescimento e essa amizade ali sendo criada, esses laços ali sendo mais estreitados pelo Buck e pelo Falcão. A gente vê uma amizade de fato surgindo entre os dois, que no começo eles estavam ainda um pouco assim mais... Ah, tinha aquela coisa assim, mas no último episódio a gente já vê que eles estão parceiraço, né? Os dois já se abraçam, os dois se ajudam, dão risada juntos, já... Eles
1: faziam terapia de casal, né, Regis, no começo?
2: É, exatamente, bem é isso mesmo. Aí, partindo para esse outro assunto, eu sei que você jogou essa bola pro Presto, né? Mas eu, eu tenho, eu quero dar minha, meu pitaco também. Então, e eu, eu tenho assim na minha cabeça aqui. Talvez o WandaVision tenha dado um pouco mais de visualizações, o pessoal que faz as reviews. Primeiro, foi a primeira série. Tudo que é primeiro tende a ter uma atenção muito maior em cima. Wandavision não dá pra gente comparar com essa série, embora os personagens ali todos façam parte dos Vingadores, mas são personagens assim, se você for encarar as histórias solos deles, são universos assim totalmente diferentes, né? O Falcão e o Buck são personagens mais urbanos, são personagens assim, digamos, até um pouco mais pé no chão, né? Embora tenha toda a parte da fantasia e tudo, mas são personagens assim, mais digamos, mais comuns, mais comuns no sentido de é, serem é mais... Medo de fantasiosos. Sair. Aí a gente vai pro Wandavision. Lá é uma feiticeira, uma coisa um pouco mais viajada. Ela mexe com magia, dispara energia. Tem toda uma manipulação de realidade. Tem o Visão, que é um android ali totalmente também surreal, né, se você parar para pensar na, na concepção dele e tudo. E o um mistério também, que a, além de ser a primeira série WandaVision, isso já trai muita atenção, ainda teve o fato de, de, de todo o mistério criado nos primeiros capítulos de Vision Porque começou ali com aqueles episódios que pareciam anos 50, anos 60, e ninguém sabia o que estava acontecendo. Isso foi ser revelado um pouco depois, então isso fazia com que as pessoas teorizassem muito, o mistério foi crescendo, teorizaram em coisas, né? Mas, assim, eu achei que a WandaVision entregou uma boa série e tudo, foi uma, aliás, foi uma série excelente, né? Uma série muito boa. E não desmerecendo, e não desmerecendo também o Falcão Soldado Invernal, que eu também, no final, eu acho também que no final eles entregaram uma excelente série, um bom começo, meio e fim. O Zemo ali, ele Pra mim, foi, superou minhas expectativas, eu não esperava um personagem tão carismático quanto ele. Entre muitos outros pontos positivos a ressaltar também, o, o próprio visual do Falcão com aquela roupa nova no último capítulo. Pô, mar maravilhosa a roupa dele, cara as Foi imagens.
1: Corajoso, né, cara? A Marvel ali teve coragem de assumir o form de gibi mesmo, né? Que é uma coisa que bem que da CW. Eles fizeram isso no, no último episódio.
2: Um uniforme de gibi mesmo, sem, sem deixar as cores mais escuras, para deixar um pouco a coisa mais adulta. Igual a gente via nos filmes dos X-Men lá do começo dos anos 2000, que eles tiravam... As cores dos uniformes, né? A gente ali que estava acostumado na década de 90 ver aquela formação na série animada, nos quadrinhos, com aquelas roupas bem coloridas, né, Rafael?
1: Colão amarelo.
2: Colão amarelo. Todo mundo esperava ver o Wolverine num colão amarelo e de repente aparece todo mundo de preto. Tudo bem, foi para tornar o filme, o filme um pouco menos colorido, um pouco mais adulto, mas eu acho que tornar as coisas adulto não vai da cor da roupa. E A gente está vendo nessa fórmula da Marvel, que dá para fazer filmes adultos com muitas cores. E é isso que é, até, a, eu sei que ainda não é a pauta que a gente tá, é a pauta mais à frente, mas a paleta de cores que a gente vê na, nessas séries que vão vir do legado de Júpiter e do Invencível, a gente vê que são paletas de cores muito vivas, eles estão mudando esse conceito de cores muito escuras que a gente vê ali, e eu
1: acho isso muito válido, né, porque é o que a gente quer ver, a gente quer ver os personagens com os uniformes dos quadrinhos, né. Porque a Marvel agora tomou esse papel, né? Ela assume as cores, só que trabalha matemática, né? Eu não vou chamar de adulta, mas aberta a todos os públicos, né? Desde adultos até crianças, jovens, né? Não crianças Então, é O contrário né, do que a CW estava fazendo, até o que ela faz agora com Batwoman e o Superman. Porque antes você tinha aquela abordagem toda colorida, mais fiel aos quadrinhos, só que o, o plot era bem infantilizado, de certa maneira, né? Então é, ficou meio que um, um contraponto isso. Mas é, é só esse comentário. Manda a bala aí, presta.
0: A questão da, da aceitação de público, principalmente das resenhas, as escritas, quanto resenhas em podcasts e em videocasts né, no YouTube, eu vi isso, todo mundo reclamando, que diminuiu bastante a aceitação ou o interesse em ver essa, as, os comentários sobre essa série. Porém, foi a maior estreia da Disney, Falcão e o Soldado Invernal. Então tem esse contraponto que eu até me surpreendi com essa informação. O primeiro episódio foi a maior estreia da Disney+, Plus e depois ali teve uma continuidade como uma série que se destaca acima de Wandavision, acima do Mandaloriano. É um contraponto interessante. O que eu vejo de diferença entre essas duas séries é que na Wanda a gente tem uma experimentação estética. E nessa experimentação estética, ela tem mais mistérios tanto da parte onde você vai fazer uma história da televisão, como a gente conversou no outro podcast, como o próprio desenvolvimento da personagem, mas ele é contido nele mesmo. Então dá para você levantar várias questões sobre que caminho vai tomar. O Falcão e Soldado Invernal a gente já tinha meio que esperado, como você mesmo disse, Rafael. E o Regis complementou: no fim é uma série mais pé no chão. É uma série que por bem ou por mal ela tem, ela vai trabalhar um pouco espionagem, ela vai trabalhar questões que a gente já viu em Capitão América 1, 2 e 3. Então, se for trazer esses esses elementos que a gente já está acostumado, e por saber o que esperar, ela não vai trazer tanta tanto questionamento para o pessoal ir assistir, e atrás de, de programas para tentar ver se o Mephisto vai aparecer ou não. Ela não instiga tanto nesse ponto. Porém, o desenvolvimento da, da série, acho que ambas as séries elas são muito, muito bem desenvolvidas. Eu gostei bastante disso. A série do Falcão Soldado Invernal poderia ser um filme em duas horas e meia, três horas, meio que instiga a gente a pensar, vale a pena ter uma série ou ter um filme? Poderia ter sido um filme de três horas, que, que seja, cada, cada episódio tem 40 minutos, daria quatro episódios, mais ou menos, assim, arredondando. Então, cortaria algumas coisas. Mas, para mim, eu gosto mais de série do que de filme, pelo que eu percebo, do que eu venho assistindo nos últimos anos. O desenvolvimento que teve dessa redenção do Buck. ao mesmo tempo que a gente tem o desenvolvimento da aceitação do Falcão como novo Capitão América, todas as questões que vão, vão trabalhar de política, de racismo, de, de grupos que são segregados, de segregação, os próprios vilões, eles são questionáveis. Questionáveis se eles são realmente vilões ou se eles são um grupo que está tentando está tentando sobreviver num, nesse novo mundo que agora não aceita mais o que aconteceu nesses últimos cinco anos que eles ganharam novos direitos. Vale esses direitos que eles estão lutando para serem mantidos. Tá certo a forma como eles estão lutando? Esses pontos, eu acho que num filme de três horas, não ia ser suficiente para você trabalhar tudo isso. Ainda tem a questão da família do Falcão, que foi bem trabalhada. Eu acho que em nenhum sim. momento teve uma barriga. Mesmo o episódio 3, eu acho que o Felipe que falou do episódio 3. O episódio 3 se passa na ilha de Madripoor e vai inserir ah. a ilha de Madripoor. para mim, Madripoor é Wolverine. É completamente sim. Wolverine. Ela surge... Numa história dos Novos Mutantes nos anos 80. Eu
1: tinha esperança de aparecer um Sim. Wolverine lá e tal. Mas isso que você falou até dos vilões, o Zemo está até incluso, né, cara? Ninguém esperava. O próprio Zemo mostrou que ele tinha um ponto de vista. Ele não era apenas um vilão diabólico que usava a justificativa, a justificativa da família ter morrido para poder ser o que ele é.
0: Ele ganhou mais profundidade do que tinha no, no segundo filme dos Vingadores. Ele faz mais sentido agora. No Na Guerra verdade, o que Deus, o foi Guerra Civil que ele apareceu, né? Foi. Pra mim, o terceiro o filme de Guerra Civil do Capitão América é mais um filme dos Vingadores do Capitão sim. América. Ah, é, com é certeza. Então. Ah, sim. Mas, enfim, esse, essa série, ela, ela conseguiu trazer vários tons de cinza interessantes que acho que num filme, pra tornar mais dinâmico, seria mais simplificado. Eu não sei, eu gostei. E eu até é.
2: aumentaria uma coisa aqui, só te interrompendo aí, você o falou TV. de Madripoor, eu acho que seria legal, sabe, se, se a gente falou da questão do Wolverine aí, né? mesmo que não tivessem, a gente esperava, né, assim como foi esperado ver o Mephisto no WandaVision, quando falou em Madripoor, todo mundo esperava ver o Wolverine ali, né, eu acho que seria muito bacana, mesmo que não tivesse introduzido o Wolverine, mas tipo assim, uma hora eles estarem andando ali de longe, e olharem lá e ver, tipo assim, só uma silhueta de um cara com três garras lutando contra um monte de gente e não querer se envolver e sair fora pra ficar aquela coisa no ar, já para introduzindo os mutantes. Eu acho que tanto no WandaVision quanto no Falcão, eles estão perdendo oportunidades, não de introduzir, mas pelo menos de passar alguma referência para esse Sim. universo dos mutantes. Porque eu ainda não consigo ver como eles vão ser introduzidos nesse universo. A única explicação é que eles vão vir de outro universo, porque ninguém conhece, ninguém fala nada deles, assim como o Quarteto Fantástico. A gente não vê uma menção a Red Richards, nada, né? Hum. Tudo bem que quando começou o universo cinematográfico, não podia citar então talvez eles falam assim talvez não faça sentido colocar assim também de repente só porque tem os direitos talvez tenham que vir de outro de outra realidade mas ou é,
1: pelo menos alguém de tapa olho né a gente podia ter Exato. ou
2: alguém dentro, dentro um de um bar assim jogando é com charutão na boca com tapa olho é. jogando o é. baralho ali com alguém alguma coisa assim que fala será que é o cara e, no, não, e tem não, sombras
0: não, pra não. mostrar, né afirmaram que o Quarteto Fantástico vai sair, e pelo que eu li até agora, os X-Men eles não sabem como, como inserir, não, não vão como, é, sair em segredo
3: de Estado. sim Estado. É pelo ou, que né? eu vi, eles querem dar um destaque maior primeiro no Quarteto Fantástico, para depois introduzir os X-Men, né? Agora como... Assim, eu concordo com o Regis, eles perderam várias oportunidades de começar a apresentar os mutantes, né? Mas eu diria até, Lourenço, ter... também vai que
2: pelo, pelo fato do Wandavision mexer com questão de própria Wanda, como a gente viu lá, quando ela falou chega de mutantes, ela podia ter feito o oposto na série. Ter feito Sim, algum que encantamento que surgisse em mutantes... Também. É trazido todo mundo, mas não surgido do nada, né? Sim, sim. Sei lá, trazido de outra sim. realidade. Ela mexe com manipulação de realidades. Ela tava mexendo ali com a própria magia do caos. Não seria nada absurdo ela trazer um grupo de heróis de outra realidade, eles é. ficarem ali deslocados, né?
1: E aí trabalhando esse vezes... pote em um filme ou série. Sabe o que vai aparecer, Lorenzo, até? Que eles vão fazer ah. a mesma coisa que fizeram com o Hulk. O Hulk, ele não teve o filme. Ele apareceu no filme dos Vingadores, só... E Ser Escarlate, ela teve um plot dentro da Mãe de Ferro, já o Hulk não, ele teve os filmes dele, tudo bem que a gente considera aqueles da Fox, beleza, mas assim, ele, ele apenas apareceu no filme dos Vingadores, essa é a origem dele. Eu acho que os X-Men são grandes hum. demais para aparecer só assim,
0: o Quarteto Fantástico ele pode surgir num filme, de Richards acabou de nascer agora e ele é o novo cientista do, de, 20, de 2025, agora os X-Men é o maior problema, assim, é, o
2: por exemplo, o Quarteto Fantástico é
0: fácil, porque pode falar assim que o Red Richards já era o
2: maior cientista ali da, da Terra. Só que eles ainda não tinham feito a viagem lá, onde eles foram bombardeados por radiação. Agora, os, os mutantes já meio que nasceram mutantes. E o problema é esse, né? Como que é um justificar nunca ter aparecido contra o Thanos, contra... O
3: Ultron, nenhum mutante tem ido ajudar numa, numa puta de uma crise daquela, né? Tem até uma teoria sobre, sobre o Quarteto Fantástico, que assim eu achei até interessante. Eles estariam dentro da espada da organização, e na hora que eles estavam indo para o espaço, deu o blip do Thames e eles sumiram, e a nave continuou andando. E aí quando eles voltaram, eles já estavam na zona negativa, né? Que ele que eles adquiriram é. os poderes. Oh, oh. Depende
2: da versão. Tem muitas formas de justificar. De repente eles poderiam falar que os X-Men estavam todos em uma missão lá no Império Shi'ar, Mostra mostra um primeiro filme eles lá e mostra que eles já já estavam ali há anos. Que o Xavier até sabia uhum. da existência dos Vingadores, por isso que não voltaram para a Terra porque sabiam que ali haviam havia quem poderia defender a Terra. Então eles estavam numa missão muito longa. E um grupo grande de X-Men, né? Sei lá, e depois mostra outros soltos aí pelo mundo, que também às vezes por razão própria não queriam se envolver ali, às vezes em, em grandes brigas, sei lá. Não tem Sim. até
3: como explicar, né? mas. Não. Ou até se eles pegarem a fase atual do Rickman, né? Que tava todo mundo lá em Cracoa, que estavam na <risos> civilização mutante, né? É, uma coisa assim, né? E provavelmente vai ser
0: realidade paralela mesmo. Para é, mais. Né? acho que sim, fazer um guerra infinita
1: e aí trazer. Oh, explicação, <risos> os mutantes, aí eu lembrei, pensei nisso por causa de Cracoa, do exemplo do, que o Lourenço colocou. O Xavier, não, eles sempre existiram, mas aí o Xavier apagou da mente de todo mundo os mutantes. Pode, ah, é, é uma certeza, boa. Sei, pode Se ser, pode ser. Não, não ah, seguir, não sei, mas eu é, acho
0: é, que eu, é, não, era eu era não ia gostar. Sempre, então... é.
1: <risos> mas assim, os caras podiam usar isso, de repente parece um mutantes, ué, mas nós sempre existimos é que o Xavier apagou, nos apagou da mente de todo mundo. Mas por causa piado, da
2: perseguição né? e tudo, né, que os mutantes sempre sofreram, cara, e tal, né? Cara, aí
1: qualquer exemplo.
0: Vai ser um puta do retcon isso aí. Por
1: causa aí. da <risos> é, exatamente por causa da saga de Cracoa lá, quando ele... criaram isso, né, esses X-Men anteriores aos X-Men. E aí inserido até um novo irmão, né, para a família, os irmãos Summers e tal. Cara, isso aí para mim foi terrível, cara. E aí deram ser justificativa. O Xavier apagou da mente de todo mundo. Então, eu não devia então, mas... que seja um caminho, mas...
0: Cinco X-Men, cinco mutantes terem sido apagados da mente de todo mundo é uma coisa. Uma população de pelo menos 200 pessoas sendo bem, bem otimista pós, pós, pós é, No More Mutants não, acho que não rola. Mas enfim, vai lá, Lourenço.
3: O que, que você achou da série? Dá um,
0: uma geral. Ah. O que, que você achou do, do Falcão e do, do Soldado
3: Invernal? Assim, eu sabia que eu ia gostar mas não sabia que eu ia gostar tanto da série. Assim, eu até estava comentando aqui com um amigo meu que, apesar de serem duas visões totalmente diferentes, eu gostei mais do que WandaVision. Peguei, assim, tipo, o um momento de você falando do tempo da série, se seria melhor ter feito um filme e tudo. Eu acho que a série foi, foi essencial, porque a gente tinha episódios com 40, 50 minutos, deu tempo da gente conhecer mais o Seno, o Bucky, o... O próprio John Walker, né, que foi apresentado, ele teve uma participação, uma apresentação bem boa. Eu confesso para vocês que quando chegou o terceiro episódio... Eu tava, eu tava um pouco com medo, sinceramente, porque eu falei assim: meu, a gente tá na metade da série e até agora a gente tem os Apátridas, a Sharon Carter, o Zemo, e aí tinha aparecido aquela a Dora Milage. Eu falei, meu, é muita coisa para explicar em três episódios, né? Mas, nossa, eles fizeram isso de um jeito muito, muito assim, muito bacana e que, que ganhou, né? Eu falei, meu, resoluções simples deu tudo certo no final, e tá aí um, literalmente, diria que seria um arco fechadinho, né? Eu não sei se vocês comentaram, mas disseram que até já confirmaram o Capitão América 4, né? A gente falou meio por cima. É,
1: a gente especulou, ah. e aí falar eu, eu vi que foi confirmado e tal. Não sei se realmente com esse nome, mas sim. E que ah, seria o um Falcão, princípio. Assim.
0: É que ainda não tem data e não tem nem... A gente nem imagina o que, que para onde
1: vai esse universo Marvel. A questão
0: é. de filmes, seriados, tudo que pode acontecer.
1: O filme não vai ter ainda início de gravação, eu acredito, né? Sim, Justamente sim. pelo sim. contexto que a gente vive hoje.
3: Eu acho que, assim, a, atualmente a Marvel ela vai andar por dois caminhos ao mesmo tempo, né? Um caminho que foi apresentado no WandaVision, que vai se encerrar o arco, né, lá do Doutor Estranho, e o caminho que eles abriram agora com o Falcão e o Soldado Invernal, que aparentemente, tipo assim, eu acho que ele pode acabar fechando no Invasão Secreta. É, o
2: próximo grande
3: evento, né, Invasão Secreta. Agora
2: todo mundo pode ser um Skrull, de repente o Falcão é um Skrull, de repente aquele não é o Falcão de verdade, uhum. isso é, às não. vezes poderia servir servido uma brecha pro Steve, o Steve Rogers mesmo... Uma possivelmente voltar, tem teorias que falam que ele vai
3: voltar, né? Já foi declarado oficialmente que o Chris Evans, ele, tava, ele fez um contrato com mais um filme da Marvel. Então, pode pode ser... ser que ele apareça mesmo.
2: Tem muita coisa que pode ser agora, porque agora, como todo mundo é screw, a gente não sabe quem que é quem agora, né? Então, esse
1: que, é o, esse que é o problema. Aí vocês vão me dizer, na opinião de vocês... E eu posso até jogar essa bola o Presto, para começar até por ele, porque a gente agora, por, com as duas séries, a gente tem dois plots. Por exemplo, a gente tem um plot onde a gente tem uma Sharon Carter vilã, aí você pode interpretar de mil maneiras, como o Regis acabou de falar, né? Pode ser um screw e tal, por exemplo. E aí é, a gente tem depois um plot, aí sim, que na cena pós-crédito a gente tem ali o aparecimento dos screws, né? tudo vocês acham e aí o pode começar até com Presto isso vocês acham que tudo leva direto ao início dessa saga ou não a gente tem coisa diferente tem a do Screw com a Capitão Marvel, com a Capitã Marvel e aí agora com o do Falcão, a gente vai ter um outro um outro plot aí do Zemo e outros vilões e agora a Sharon Carter como vilão também.
0: Eu acho que dá para trabalhar as duas coisas de forma separadas, eu acho que pode ter grupos de Screws diferentes. E depois eles trazerem essa, essa questão da invasão secreta num, num ponto posterior. Até, talvez, uma aniquilação no, no futuro, uma série que se passe com, só, no, só no espaço, com grupos específicos, aí os Guardiões da Galáxia, seja eles quais forem, na, na, na época, Capitão Marvel, e aqui a gente tem as guerras, lá, a, a invasão secreta, nossa, especulando completamente... E aí, só mais pro final, depois de algum tempo, a gente tem umas guerras secretas que une tudo e traz os, traz os X-Men. Eu acho que o X-Men não vai vir tão cedo. E tão cedo, eu digo, ainda mais com o um momento de pandemia, eu digo, assim,
1: cinco anos. Nesses próximos cinco anos, a gente não vai ter nada de X-Men. Meu, só... meu Deus, Presto, que tragédia. só. Isso não é uma notícia, é uma, uma bomba que você está jogando então, pra gente.
0: Eu acho que uma das piores coisas o é vai a dar
1: dislike, Presto.
0: Uma das piores, piores coisas é a, a Fox ter, ter perdido, ter sido comprada pela Disney. Eu gosto do, dos filmes X-Men por maiores problemas que eles tenham, por mais zoada que seja a cronologia deles, mas mesmo no universo Marvel, eu vejo os X-Men num universo tão à parte, num universo que funciona muito melhor entre os mutantes do que com a, a inserção de, dos outros super-heróis. Ele precisa ter uma própria linha cronológica, uma própria série de filmes para fazer sentido dentro de um encontros com Vingadores no futuro. E é difícil uma produtora, por maior que ela seja, por mais que seja a Disney, trabalhar com questões tão diferentes, que caminham de formas tão diferentes, tão separadas, para depois se unir não ser simplesmente uma salada ou o que foi num filme do Capitão América que vai juntar um monte de gente para se bater no estacionamento da, do, do shopping. Eu acho e, difícil trabalhar isso. E Presta, também diria uma coisa, se, o
2: dia que surgirem os X-Men no universo cinematográfico da Marvel, e isso vale também para o Quarteto Fantástico. É, eu não gostaria assim, de ver eles, tão, eu gostaria de, por exemplo, eu não gostaria de ver eles assim tão fazendo parte, digamos, de um universo de heróis da Marvel, como se fossem tudo a mesma coisa. Eu acho legal eles manterem essa coisa do grupo dos Vingadores, o grupo do Quarteto Fantástico, o grupo dos X-Men e eles só se misturarem quando realmente tiverem um inimigo muito poderoso, por exemplo, um Galactus da vida, um Celestial, alguma coisa assim, que precisa juntar todos. É uma mega saga, mas caso contrário, eu acho legal ficar cada um no seu quadrado, cada um defendendo o seu ponto de vista, senão daqui a pouco vira todo um grupo só e acaba descaracterizando, a gente acaba perdendo a identidade de Vingadores, de Quarteto, de X-Men, e a gente sabe que cada um tem sua... Por mais que todos sejam do bem... Mas cada um tem seu modus operandi, cada um tem seu, seu, seu jeito, né? De sua, sua, o jeito que a gente está acostumado a ver, né? Então transformar tudo numa coisa só, tudo no grande grupo de heróis da Marvel, eu acho que também não seria bacana. Isso possibilitaria até uma possível saga de Vingadores
0: versus X-Men, por que não, né? E, e pensando do ponto Na de boa. vista financeiro eu acho difícil conseguir manter tantos filmes, fazer tantos filmes, como os quadrinhos a gente tem vários, é fácil fazer. Agora, manter tantos filmes nesse orçamento, um orçamento que acabaria exigindo de uma forma ou de outra, eu acho muito, muito complicado, sabe?
2: É, não tem podem que ser que... atores tão caros, né, Presto? Tem que ser atores eu, eu, eu assim, não que muito conhecidos.
1: É antes de passar a palavra para o Lourenço, porque assim, cara, eles ainda estão anunciando Além disso tudo que a gente colocou Que já é por si só é um problema Eles estão anunciando, cara, filme do Namor Outros heróis solos Que futuramente vão fazer parte Não dos grupos em si Mas dos plots grandes, né? Com mega sagas e tal, como o Regis colocou Então assim, pelos anúncios É motoqueiro fantasma, ou seja Vai vir coisa aí tipo absurda Quando esses heróis Estiverem é, inseridos dentro de um filme maior, de um personagem maior, em termos de popularidade, ok. Mas, por exemplo, agora com filme solo, como o do Namor, aí vai ficar complicado. Ainda pensando em X-Men, Vingadores e tudo mais.
2: E tem que ser coisas grandiosas, né, Rafael? Porque imagina, X-Men, Vingadores, Quarteto, Homem-Aranha, Motoqueiro Fantasma, Namor. Cara, você vai ter que colocar é muita gente poderosa. Você vai ter que ter o quê? Um, ou um cara no, no calibre do Thanos, ou sei que Marvel tem uns montes personagens poderosos. Colocar eles, de repente, no meio de uma guerra o screw mas uma onda de aniquilação chegando, mas não pode ser
3: coisa pequena. E isso torna cada vez os filmes mais caros, né? Talvez até fazendo, fazendo o que foi feito na Guerra Secretas, né, de 2015, pegando aquele conceito de do mundo bélico, né? Talvez fazendo isso, até isso, cara. Que é a
1: junção de vários outros mundos, né?
3: Isso, porque, tipo, beleza, acho que uma participação de cada um, por exemplo, vai, vamos colocar aí, vai ter a série lá do Máquina de Combate, a Guerra das Armaduras, vamos colocar assim que tem uma aparição pequena do, do Reed Richards, vai, só, só vem na cabeça agora, beleza, foi uma aparição bacana, já dá pra gente ter o gostinho, né, de, de quero mais, mas assim, se for fazer sempre o tempo todo, aí eu acho que até vai ter que, reformular totalmente os filmes da Marvel, viu? Eu acho que isso tem
2: grande chance de acontecer uma reviravolta dessa, de aparecer todos esses personagens, de repente lá no Doutor Estranho e no, no Multiverso da Loucura, né? Eu acho que tem grande chance Sim. de acontecer, porque ali ele vai estar tá mexendo, provavelmente a Wanda deve aparecer nesse filme. A gente vai ter a Wanda mexendo com Magia do Caos, Doutor Estranho, conceito de múltiplas realidades, eu acho que esse é o filme-chave para você conseguir introduzir esses personagens numa coisa que fique aceitável para os fãs, né? De repente pegar Sim. uma terra onde só existem os X-Men e o quarteto, destruir essa terra, alguma coisa que nem esses grupos conseguiram impedir lá, e na hora H esses heróis é, por algum portal de algum herói poderoso serem transportados para cá, às vezes pela própria força do, do estranho, né, do doutor estranho enfim, né?
3: E aí vai a criatividade do, do diretor, né? Surgiu o boato né, de que alguns atores estão sendo estão sendo escalados né, para fazer os mesmos personagens, só que em versões diferentes. Tem o Tom Cruise, que parece que ia fazer uma participação como Homem de Ferro. Emily Blunt, que ia ser a Viúva Negra. E acho que o Jensen Eccles, Jensen ou o Dean, né, como Capitão América. Tipo, ah, como tá. o Dr. Slam estaria explorando, entendeu? Aí conheceria Entendi. outras versões de Tony Stark, Capitão América. Entendi. Mas,
2: né, então, isso também. A gente às vezes fala, ah, mas... Às vezes os atores são caros, mas, pô, se a gente considerar que o Vingadores Ultimato foi a maior bilheteria da história, só perdeu recentemente, porque Avatar reestreou em alguns países é, recentemente e acabou passando de novo, mas isso também não, não muda muito o fato de, pô, ser a segunda maior bilheteria da história é um, não é qualquer coisa, né, gente? Então a gente vê que o orçamento não tem limite, porque o dinheiro retorna, né? O dinheiro, o Sim, hype é muito fora, grande
3: criado, né? Fora que é assim, que nem o Robert Downey Jr, é, é um, acho que é considerado um dos quatro atores mais bem pagos de Hollywood. É assim, ele já tá fora, então digamos assim, já poupou uma grana a mais, né? Exato. O Nona página ele fala que acha que podia ter uma ligação
0: com o final do agente Carter. Eu também eu sinto muita falta de ligação com esses outros seriados, mas tem todo um problema de bastidores, de produtores que não se picam, que acaba não, não saindo. Eu gostava muito de Agente Carter, mas tinha um lance de, de Madripoor lá. E o Felipe Neri, ele perguntou aqui sobre se vocês leram, né, o Capitão América do uhum. Nick Spencer e como aproveitar essa essa fase do Capitão América do Nick Spencer. É Sim. pré império secreto, é pré -império. em 2005, pós Guerras Secretas teve aquele salto de oito meses e nesses hum. salto de oito meses o Falcão ele assumiu o, o manto do Capitão América e aí teve uma fase toda voltada para questões sociais mais pesadas do que o que a gente via hum. com o Capitão América. E eu né, acho que é, que que é bem faz. interessante trazer. Ele já trouxe. Eu acho que tem muito do Nick Spencer, da inspiração do do, do arco do Nick Spencer nesses seis episódios. A gente está falando hum. sobre racismo a todo momento, a gente está falando sobre os refugiados. Existe um, um arco, o primeiro arco, se eu lembro do Nick Spencer, é sobre refugiados, refugiados, sim. no caso ah, do, o próprio,
3: do Joaquim, o próprio Joaquim Torres, né, que apareceu na série. O, o Joaquim Torres, Falcão,
0: que, né? que seria o Falcão, ele vai aparecer lá em Capitão América, Falcão, Capitão América, é, acho que é sexta edição. Então, eu acho que hum. tem parte do Capitão América do Nick Spencer, sim. Porém, o final do Nick Spencer, ou a fase mais importante, Verdense. pertence, e depois vai dar naquele final dos, do, do Capitão América da Hydra, talvez eles vão fazer o Capitão América da Hidra através do Agente da, agente da Liberdade, lá. é esse o nome dele, né? A agente Agora americano? Já o agente americano. Gente americano Sim. É, a gente da Liberdade é da... Acho que é da DC. Mas <risos> se eles trouxerem essa parte, é, é, essa ideia do Capitão América da Hydra num filme, isso aí vai vir através do agente, do agente americano. Não, não, tra não transformaria o Capitão América num um Falcão, num agente o da América. Hydra, hum, num então. persona no, no, no personagem que seria o, o líder fascista dos Estados Unidos. Quebraria muito o, a construção do personagem. Embora uma essa uma acho Seria uma contradição. Embora essa disrupção ela faça parte do hum. próprio Capitão América, que também não é não é
3: isso. Ou é o, o Capitão eu, América não é isso. Eu acho que, é. que se eles fizessem isso, trouxessem um Capitão América da ilha, né, colocando Steve Rogers, eu acho que eles aproveitariam a série do Warly, que aí acho que faria Sim. mais sentido fazer. É mesmo, prazer, cara, né?
1: Tem essa também que a gente a princípio não sabe se vai ter alguma ligação. A proposta do Warly é não ter ligação com nada e justamente mostrar futuras alternativas, ou melhor, realidades alternativas. Mas né, a uhum. gente não sabe também o que que eles estão preparando, né? Isso realmente sim. pode ter alguma relação, verdade. E Mas eu acho uma eu... fase bem legal para ir atrás, para quem, quem quiser
0: conhecer o Falcão, principalmente e essa essa questão, essas questões sociais que o Falcão acaba se envolvendo, acho que é uma fase bem, bem interessante. Saiu aqui numa revista
3: mensal. E mensal, tá? sim. Eu cheguei a comprar os, os dois primeiros volumes em, na gringa, né? Tava numa Legal. promoçãozinha lá de 10 contos. Mas, assim, a única coisa que eu achei que ia acontecer na série, assim, que poderia ter ligação com o um quadrinho do Nick Spencer, seria a questão do aceitamento do Sam Wilson como Capitão América. Porque eu pensei que, de início, quando ele fosse pegar o escudo, o pessoal não ia aceitar. Né? Mas pelo contrário, né? o pessoal aceitou bem até o próprio Isaiah Bradley, que de início ele falou assim: ah, eles não vão querer, não vão querer ver né? um negro com... de listas. E isso até o Sam fez piada, né? falou pô, eu sou, eu sou um negro que estou usando listas aqui. Sim. Ele fez com o Buck essa piada. Né?
1: Um Capitão América negro, né? Ele tinha colocado e ele fez essa referência, sim. E essa passagem, agora retomando, né?
0: No, no seriado, é super importante pensando nesse ano que nesses dois últimos anos, que essas questões étnicas estão super em voga. Então, a questão da afirmação de um grupo étnico que foi sempre escorraçado e agora está apitando para aparecer cada vez mais, fazendo valer esses direitos, que teoricamente eles existem, mas a gente sabe que não é bem assim que acontece, é muito legal que essa série tenha trabalhado essas questões.
1: Fora a questão dos refugiados refugiados também, nos apátridas e tal, que viviam em assentamentos e tal. Eu acho que pelo o Lorenzo ter já puxado a, a questão do Isaiah Bradley, né? a gente pode agora entrar nas referências, nos sim, easter sim. eggs e referências às séries aí. A Deixa eu
0: só, só falar uma curiosidade rapidinha. O ator que fez, né o Wyatt Russell é que fez o John Walker, ele tinha feito uma audição para ser o Capitão América lá em 2011, quando saiu o filme. E a outra coisa que, cronologicamente, a série do Falcão, ela se passa seis meses depois do, dos eventos lá do, do filme dos Vingadores, do Ultimato. E aí, eu, eu, eu anotei aqui, mais ou menos, Wanda vai acontecer três semanas depois e Homem-Aranha vai acontecer oito meses depois. O Falcão, ele vai tá estar nesse meio, nesse meio tempo, hum. que se passa entre 2023 e 2024. A, a série está se passando no futuro e provavelmente os próximos seriados e filmes eles vão se encontrar até chegar nessa data e aí continuar da forma como era referente né, ao ano que a gente está. O ano que tá passando as coisas Outras pessoas chegaram a falar sobre os filmes dos X-Men né? Mas é uma pegada bem diferente do que a Marvel Tá fazendo, eu mesmo gostei Eu acho uma pena terem cancelado Tanto o The Gifted Ou Legion também, que eu aprendi a gostar depois Legion é bom, mas Ela concluiu, né? Nem foi ela concluiu em três, três, temporadas. três temporadas Mas enfim, isso aí foi tudo Encerrado e agora a gente vai ver Os Mutantes como a gente estava discutindo, numa especulação total. Por enquanto, não dá para saber o, que, que, vai, o que, que vai acontecer.
1: A gente pensando no protagonismo né, do Falcão na série, né, que, na verdade, o protagonismo a gente tem que deixar claro que não é só dele. Né, é ele e o Soldado Infernal. Só que essa questão né, do, do herói, do protagonista afro-americano, né, é, ocupando né, o manto do Capitão América e tal... Tem essa questão, só que a gente nem imaginava né, que o Isaiah Bradley pudesse aparecer ou ser citado. E não só o avô, quanto o neto também. Né? A gente tem duas referências aí, algo que, para quem não conhece, vale bastante a pena né, você ir atrás. O Isaiah, que é o, o avô, foi o primeiro Capitão América, né, um experimento que deu certo, digamos assim, e ele foi escondido, né, e ele é revelado essa história em uma minissérie, em, em quatro, edições, se eu não me engano. Seis edições... Ali. Não foi publicado aqui no Brasil,
0: foi em 2003, chama A Verdade, é vermelho, branco e preto.
1: É, era, conhece o, o Neto já nos Jovens vingadores e tal, que seria o Bradley, não vou falar filho, né, mas o Capitão América Neto ou o, o Patriota, isso, exatamente. Ah, uma
2: referência mesmo ali que a gente vê que é bem clara é o grupo lá, né, o, os Apátridas, que no, no nome original é o Flag Smash. Que, na verdade na série foi caracterizado como um grupo né o Flag Smash nos quadrinhos já era um cara né que era filho de um banqueiro é um menino, e tudo mais só, né e é, eu achei, eu achei até legal essa adaptação que fizeram dentro do contexto da série e acabou fazendo bastante sentido né ali visto toda aquela a questão social da, da do pessoal lá da imigração deles terem usado o soro do super soldado deles terem todas essas questões de de quererem ser cidadãos do mundo, então eu achei que veio bem a calhar, né? E nada impede mas... que uma hora surja um líder desse grupo que seja o próprio, é, a própria figura do Flag Smash mesmo, né?
1: Fala mais do Regis, do Apátrida, mais dos quadrinhos, mas ele, enquanto vilão, na verdade, assim, ele é um vilão, mas que ele tem uma motivação. Que até seria nobre, né? Dependendo do ponto de vista do lugar. Então, você... e tem toda essa questão do Flag
2: Smash, do pai dele, que, se eu não me engano, era um banqueiro suíço. Qualquer coisa, se eu errar aqui, você me corrige, que é uma história que eu já li há muito tempo, né? Se eu não me engano, o pai dele foi assassinado. Foi isso, Preste Lourenço?
0: Ele surgiu nos anos 80, foi é, na década de 80, esqueci de anotar quando, mas é uma criação do Mark Greenhouse, Ruen mas é uma fase bem interessante do Capitão América que tem alguns encadernados, que a Panini publicou naquele Melhores Clássicos, e a Salvat deve ter publicado também alguma coisa. Exatamente. Mas ele, ele surge na Capitão América 312, Ai. e a ideia era justamente isso, lutar contra símbolos nacionais, os hum. símbolos nacionalistas. Era uma ideia de um mundo sem, sem fronteiras, tem só fronteiras, que né? de uma forma que acaba sendo deturpada. É interessante essa, essa, essa questão que ele acaba levantando, mas eu acho que está muito melhor trabalhado, até porque foram 30 anos de diferença. O trabalho que, que se faz agora, dá para você digerir o que foi o que foi criado e tentar trazer uma coisa nova, correspondendo aos, aos questionamentos da nossa, da nossa contemporaneidade, né? A forma como esses apátridas foram, foram inseridos. E, é e o... tanto
2: que eu achei interessante que na primeira aparição do, do grupo dos Apátridas, se eu não me engano, foi no primeiro episódio. A gente vê ali atrás uma, meio que uma bandeira da Suíça, né? É, em cima de um, de um estabelecimento ali, eu não lembro exatamente o que, que era, mas fazendo total menção ao, ao Flag Smash original, né, o
0: Presto. É bem, bem engraçado né? esses pontinhos que eles colocam, às vezes só para fazer referência e às vezes para falar que a gente vai trabalhar com isso mais para frente. Tem um símbolo que aparece sempre ligado aos apátridas, logo no começo, nos, nos primeiros episódios. Esse símbolo ele tem uma, uma uma questão cultural sobre sobre liberdade, tal. é uma apropriação de uma outra cultura. Esse símbolo aparece depois na conversa da Sharon Carter no final, indicando que existe alguma coisa por trás dos, dos apátridas. Então existiam um interesses por trás dos apátridas que podem ser trabalhados depois, Talvez seja a própria Sharon Carter que agora se revelou com uma vilã, uma screw ou qualquer coisa assim. Ou talvez seja alguma... o próprio Flag Smash
2: também, né? Que ele era filho de um banqueiro suíço, né? Então, recursos ele teria para bancar uma organização dessa com uma fachada de um interesse de uma causa social mas que, na ótica dele, ele esteja com seus
1: próprios interesses ali, né? É verdade, né? O Apátrida poderia até ser ela, né? E não o grupo, afinal, né? Ou alguém por trás também, é verdade. Eu não tinha Sim. pensado dessa e forma, a gente porque, vê, né? E a gente vê ali igual a
2: Hydra, né? Que, é, a Hydra tá em todos os lados. Aí a gente vê que em determinadas histórias, sempre tem alguma gente que fala, Rai Hi, you, Hi, hidra Hydra, né? Ali você vê que sempre tinha alguém filtrado também dos Flag Smash, né, era, como que eles falavam, é, uma nação, um isso, povo, meu né? Meu, uma nação. Isso, isso. foi o é título cortei, do cara.
3: episódio. Cara, eu, eu, na verdade, acho que a Sharon Carter pode ser o Mephisto, hein? <risos> cara, eu, eu tava comentando esses dias com um amigo meu, o Mephisto é o melhor vilão da Marvel, ele nem apareceu e todo mundo já especula. não, é o Mephisto, cara, o melhor é o vilão, vilão da Marvel. Ele tá em torno. <risos> E uhum. eu tenho
1: certeza que quando ele aparecer, ninguém vai adivinhar. putz, era o meu? É. E ninguém vai, vai fazer ideia.
2: Bem, isso mesmo. A gente, se a gente falar assim do, da questão do Galactus, de repente a gente pode falar assim que o Galactus de determinado universo já era tão antigo, já tinha consumido todos os planetas, já tinha consumido, de repente, até... Só faltava a Terra porque, digamos assim, que na Terra... Sei que eu tô fugindo completamente do assunto, pessoal, perdoem. <risos> Mas vamos por assim que nesse universo ele já teria consumido todos os planetas e só sobrasse a terra, justamente por causa, às vezes, de, dali de uma. de algum acordo com o Red Richards, com os heróis ali, né? Com, envolvendo o surfista prateado e tudo. Mas chegou num ponto que só faltava a terra, o bicho tava morrendo de fome e comeu a terra. No que ele comeu a terra os mutantes e o quarteto fantástico vieram para cá para alertar que o Galactus tinha consumido todos os planetas daquele universo e ele estava tão poderoso que ele conseguiria sei lá conseguir algum artefato alguma coisa e vim para o nosso universo para cons continuar consumindo os planetas e sei lá seria uma uma chegada de Galactus e, e esses heróis também viriam de uma outra realidade é, alertar dos perigos aí que envolviam Galactus aí Teriam que ser vários filmes, né? Vindo ali os Arautos de Galactus. É, eu tô tentando, tô fazendo minha parte aqui de, de ah, fazer um esforço é aí pra inter, inter, é, conseguir integrar essa galera aí no, no universo da Marvel, mas não, não é você fácil tá não. Aí, Lorenzo, vou mandar uns currículos aí lá pra Marvel aí, que atraí tá
1: eu de diretor, você também aí, ó. Eu só queria fazer mais um comentário em relação às referências. A principal, no caso, além das que a gente já citou e tal, do arcos que seria do John Walker, né? Que na verdade, assim, a própria história do John Walker, enquanto capitão-américo, depois como agente americano, já 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 seria uma série, né? Já já daria conteúdo é sempre uma série solo de seis episódios ou mais até. E, inclusive aquele parceiro dele, né? O Estrela Negra e tal. Eu não, eu não lembro o nome dele na série e tal. Eu, eu não, não lembro também nos quadrinhos. Ele morre, né? E tal no, no filme. E a, a, na série, né? E aí a motivação do John Walker, ele era é um pouco diferente, né? Nos quadrinhos, por ele se tornar quem ele era. É uma saga, assim, muito boa, né? Ainda começo dos anos 90, do, do Capitão. Depois disso já começa a decair bem até o Wade assumir na segunda metade dos anos 90. Que você tem ali o, o Capitão, né? Que deixa de ser o Capitão, se torna o Capitão. Ele deixa de ser o Capitão América para ser só né, apenas o Capitão. E aí o John Walker e o parceiro dele assumem esse manto né, de Capitão América e, e Buck Barnes, né, vamos colocar assim. E tudo vai indo relativamente bem até o, o Caveira manipular né, toda a situação e tal. E aí a gente tem justamente o um John Walker como vilão, como anti-herói. E bem em uma época que era dos anos 90 que estava bem comum surgir isso. Né? Você tinha lá o Homem-Aranha com uniforme negro, aí aparece o Venom, que o Homem-Aranha não pode ser o vilão. Você tinha ali né, o Azrael, como eu, eu, o Regis conversamos na, na última live que a gente fez, tomando o manto do Batman e tal, e o John Walker como um anti-herói, não um vilão, mas um anti-herói, tomando o manto ali do, do Capitão América. Um, um cara extremamente já violento, como ele foi representado na série. Né? Ele não media tanto esforço assim do ponto de vista moral, vamos colocar assim. Ele era mais é, maquiavélico, né, ou maquiaveliano, né, dependendo da terminologia que vocês escolherem e só que na série, na no quadrinho ele tinha motivação que os pais dele são mortos, né, são assassinados brutalmente e aí ele fica completamente louco e o, o caveira vermelha incrimina o Capitão América, né, dá a entender que foi Steve Rogers que fez isso por isso do confronto deles e tal na no final dessa saga, né, coisa que a gente até esperava para mim eu julgava que a série ia terminar John Walker, como um Capitão América louco, como ele estava seguindo esse caminho, contra o Falcão e o Soldado Invernal, mas ele assim, injetar, ele não usava o soro do super soldado, né? no quadrinho era o soro da super força, que aí tinha um nome esquisito lá, que eu não lembro bem agora, então ele era completamente, tinha uma força desproporcional, descomunal, em algumas vezes até mais do que o próprio Capitão América, se eu não me engano, o o poder desse soro era ativado pela raiva, né? como se fosse o Hulk. Assim. Quanto mais raivoso ele ia ficando, mais força ele ia adquirindo e tal, só que isso, o rendimento dele ao mesmo tempo é, ia caindo. Então é mais nessa, essa referência que eu queria resgatar.
0: Nessa época, inicialmente era para ser como um segundo Buck mesmo, só que o Dwayne Macduff, que chegou no Mark Waite, falou que Bucky era utilizado nos anos 50 de uma forma pejorativa com negros. E aí ele mudou para esse outro nome que era Star alguma coisa. Então tem é até interessante é, trazer o Twilight Graff nessa né?
1: Como foi Estrela
0: Negra. Para a gente não se estender muito, tinha um monte de coisa que eu separei, comecei a escrever isso aqui vai virar um texto depois e beleza. Mas pra a gente já se encaminhar para o final, o que vocês acham dessas séries? Qual que é o legado? A gente já conversou sobre o futuro da Marvel. A gente especulou sobre o que, que vai vir para essa próxima fase. Não dá para se chamar de fase tão fechadinha como era antes, mas o que vai vir para o futuro. Agora, e o resto? A gente tem vários multiversos por aí. Várias editoras, vários streamings que estão lançando séries de super-heróis. O que é o próximo passo? O que, que a gente acha dessas novas séries da Marvel comparadas com, com as da DC? O que, que vocês acham?
2: Olha, eu acho assim, eu presto que é inevitável que de década em década eles tenham que se renovar. E isso a gente está vendo esse processo acontecer de novo. No começo ali dos anos 2000, como a gente falou ainda há pouco, a gente viu uma desde as cores, a... os cenários, tinham toda uma eles tinham uma visão, né? Por exemplo, lá no começo dos anos 2000, o que havia de mais legal era ter uniformes negros, aquela coisa tudo meio escura, aquela coisa do Sabe, essa coisa assim mais... Tentar sair das cores, uma paleta de cores mais bem escuras. Dark,
1: né? Bem dark. Spal, os heróis eram o spa, o Darkness, não sei se vocês lembram.
2: Exatamente, exatamente isso. E, e só tratando desse assunto, desse assunto de cores, se a gente partir ali de 2010 a 2020, a gente já viu um novo conceito sendo introduzido em cima disso. Ali no, no começo do universo cinematográfico da Marvel, que se eu não me engano foi em 2008, mas mais de 2010 para frente a gente já vê cores já chegando, mas ainda cores escuras, cores não fugindo, não ainda trazendo assim tanto para as cores vivas, né? E o que a gente vê hum. se iniciando agora nessa nova, nessa nova renovação de ciclo é o pessoal usando e abusando de cores, cores vivas, e partindo assim para uma coisa mais quadrinhesca mesmo, assim, eu, é, nem sei se existe essa palavra, mas uma coisa assim que pareça Sim. mais... Como que vocês como se você estivesse lendo um quadrinho mesmo. Vamos usar o uniforme clássico, vamos usar cores, vamos fazer o filme como se fosse uma história em quadrinhos, não só, porque já, já é aceito isso, né? Parece que antigamente se fizesse isso se, seria uma coisa cafona. Hoje a gente enxerga isso como uma coisa muito legal, mais próximo possível do fiel, mas ao mesmo tempo não está sendo cafona, né? E a própria questão narrativa também dos filmes, né? No começo dos anos 2000, a gente via muito trilogia, ou filme 1 um e filme 2, mas uma, uma rede, uma cadeia de filmes assim, tão entrelaçada, tão interligada, como essa que a Marvel criou, partindo para séries, partindo para vários filmes dentro da Marvel ali, um conversando com o outro, isso é muito bacana. E essa questão dessas séries novas aí, tá todo mundo também embarcando nesse novo modelo de séries, né? Porque o que a gente via antigamente também, antigamente não tão antigamente, eram séries assim, com, com cada temporada de série, tendo aí 20, 22, 15, 17 capítulos, e capítulos, às vezes, que enchiam muita linguiça, capítulos que não eram necessários. E isso eu acho bacana, que as séries de hoje estão saindo com 6 a 8 capítulos, e capítulos bem condensados, sem encheção de linguiça, e você consegue usar melhor os recursos financeiros em poucos capítulos, e acaba tendo uma qualidade, uma narrativa melhor, não fica se desviando não falando mal, né? Lógico que isso foi um grande divisor de águas, teve um grande, teve o seu, teve um papel muito importante nessa série de super-heróis, foi Smallville, né? Smallville foi uma série muito importante, teve um peso muito grande, abriu a porta para muitas séries que veio depois, mas o que a gente viu em Smallville eram temporadas com 20, 20 e poucos episódios e em poucos episódios de cada temporada era onde a gente via a linha de história que eles queriam contar. Tinha história que... Aí tinha episódio que focava... Esquecia a, a, a história principal... Focava num romance... Focava numa situação... Aí lá perto dos últimos episódios... Já voltava pro cerne... Pro centro da coisa mesmo, né? Eu acho mais legal quando as séries são mais assim... Contam a história mesmo que a gente quer ver... Por mais assim que às vezes... A gente ame os personagens... E goste de ver um, um, um episódio ou outro... Eles fazendo às vezes coisas aleatórias... Em situações que fogem da história... Mas eu acho que eu, particularmente, eu prefiro ver a história com começo, meio e fim, sem muita encheção de linguiça, né? E eu acho que isso é bacana, esses novos modelos e tudo. Eu acho, assim, que também classificação, também hoje a gente está vendo séries desse sentido de herói com teor de violência mais legal, assim, mais adulto, com classificações maiores, né? Coisa que a gente não via antigamente, porque antigamente também tinha esse senso que herói, todo mundo tinha que assistir desde a criança, então... Não podia, às vezes, ter uma coisa de herói tão violenta. E hoje não. Hoje a gente tem série de herói que criança pode assistir e a gente tem séries de herói que é só mais para adulto mesmo, né? Que tem, é mais carregadão na violência. E isso eu acho muito bacana, né? Porque a gente não fica só com aquela coisa, com aquele meio termo, com aquela coisa morna, né? Então a gente consegue ver alguma coisa mais próxima da realidade se os heróis existissem. Se os heróis existissem, saíssem numa pancadaria com vilões, não seria um negócio bonito. Eles iam sair quebrando tudo, sangue para todo lado né? Esse é um negócio, assim, fofinho, Por isso que
1: né? The Boys, né? Gente... Exatamente,
2: perfeito. Um dos primeiros filmes que eu vi, assim, um pouco mais violentos, baseado numa obra do Mark Millar, foi O Que Que És, né? Que a gente viu ali um nível de violência bem alto, né? Eu acho que também... Eu vejo muito, muitos filmes hoje com essa inspiração, assim, na, nas obras do Mark Millar, né? O Mark Millar, eu acho que ele inspirou também um pouco esse estilo que a gente vê em é que a gente vê ali também, olhando para as fotos do legado de Júpiter, a gente vê ali um dedo do,
1: do Mark Millar, né? Ele e o Kirkman, né? Que meio que inauguraram isso, né? No, depois do, de 2010, mais ou menos, né? Essa linha mais violenta, né? Depois dos anos 2000 essa, vamos colocar assim. Essa linha um
2: pouco mais violenta, né? Até falando do, do próprio Invencível que o Presto citou também, o Invencível também é do Robert Kirkman, né? Então a gente vê que são caras aí que deram uma influência assim, nessa nova, nesse novo estilo de narrativa. Então, eu acho que nessa década agora, de 2020 até 2030, lógico que depois tem outra renovação vem outras ondas, né? Nada vai durar para sempre, né? Um estilo, né? As coisas vão 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 se adaptando conforme os tempos, conforme o contexto da época também, né? Ah, só a gente olhar os quadrinhos, né? Pega um quadrinho lá da, da editora Ebal de 1960 e lê, você vai achar as histórias até meio bobinhas, mas pô, o contexto da época quem lia aquilo lá achava um puta negócio diferente, né? E hoje hum. você vê que as histórias todos ali têm... as histórias às vezes muitas delas têm Problemas do nosso tempo, a própria narrativa.
1: bem, né? Com é, você, então, narrativa. as narrativas do Jack Kirby que estão sendo lançadas agora, né? Relançadas
2: Claro que tem coisas que se tornam clássicas que clássico é clássico, né? E por mais que às vezes surjam coisas boas, podem ser que não superem coisas antigas, né? Isso é um mérito de coisas que se tornam clássicas, né? Por exemplo, muitas histórias em quadrinhos ali dos anos 80 dificilmente vão ser batidas tem séries, filmes, Pô, o Superman do Christopher Reeve é um filme ali do final dos anos do final dos anos 80, começo do dos anos 90, 70 50, aliás, né?
1: 60,
2: é, 90. Cara, dificilmente vai surgir um Superman melhor do que o Christopher Reeve. Ele, cara, ele tem a cara de Superman, ele é um, um Superman assim muito
1: bom. Então mesmo que surja o pessoal não vai aceitar esse. É, ele foi um
2: Superman cara, né? muito muito bacana, e olha, final dos anos 70, a gente está falando, e, e ele é um Superman muito icônico. Tudo bem, a gente hoje pode assistir o filme, pode ser um filme muito diferente do contexto dos dias de hoje, mas é um clássico, né? E é o mesmo que se aplica para a série do Flash dos anos 90, né? Fez muito sucesso e tudo mais, né? E agora, tem outras coisas também que eles erram, por exemplo, o filme do Demolidor lá do Ben Affleck, eu garanto que muitas pessoas vão preferir mil vezes mais a série do, do Demolidor recente do que o filme do, do Demolidor do Ben Affleck, né? Então, a gente tem muito... a questão da qualidade é uma coisa, mas a questão também do contexto da época, do contexto que é inserido a narrativa, aí também
0: é, é, outra, é outra coisa, né? Só para fazer um gancho, eu acho interessante fazer essa esse panorama, esse panorama que veio dos anos 70 até os anos de 2020 que o Regis fez, porque a gente passa por diferentes períodos, diferentes formas de assimilar, de assimilação, né? assimilação cultural, como os super-heróis são tratados, se eles fizeram sucesso ou deixaram de fazer sucesso, saindo dos quadrinhos, pensando mais no, no cinema no, nos filmes. A gente tem os filmes do Superman, nos anos, no final dos anos 70 início dos anos 80, na mesma época, a gente tem o seriado do Hulk, que é uma outra pegada, uma pegada muito mais intimista. final dos anos 80, o Batman é lançado, tem toda aquela Batmaninha, e depois vai decair nos, nos últimos filmes lá do o quarto filme do Batman, o Josh Schumacher. Esse problema que teve o filme do Josh Schumacher, sendo bom ou ruim, ele pegou um tom completamente diferente do que tinha sido trabalhado antes, e a galera de Hollywood começou a falar puta, super-herói não vale a pena. Ou pelo menos não da forma como eles são tratados nos quadrinhos. Na mesma pegada do Batman, que veio a série dos anos 90 do Flash, mas aí pro final dos anos 90, a gente tem Blade, que já não é um filme de super-herói. É um filme inspirado, mas não é um filme de super-herói. A gente vai ter filmes de segundo escalão tipo Liga da Justiça da América, que é um filme que passava na SBT, que eu gostava mas ele é completamente bizarro com aquele Ajax gordo que ficava na, lá no na, satélite, que ficava debaixo, do, debaixo do, da água. Acho que Enfim, quem era gordo assistam era o, o átomo, filme, se
1: eu não me engano. O Átomo era o, gordo. O Atomo também. O, o Ajax, ele era só bizarro mesmo, era uma fantasia.
0: Tem um filme que era para ser uma série da geração X, ele é de 96. Quando eu assisti, eu fiquei super, na, super pilhado, porque o carro, logo no começo, o carro está entrando e vem o nome da Mansão Xavier tipo, o filme é bem tosco ele é de super baixo orçamento e ele não foi pra frente mas existia esse medo de você investir num filme ah. até que vieram Homem-Aranha e X-Men, Homem-Aranha mais voltado para os quadrinhos e X-Men tentando sair totalmente de quadrinhos com aquela roupa, com a roupa preta e roupa de couro
3: você falando dos anos 90, também tem o um spawn, né? Seria um. Mais mas um anti-herói, né? O Spool ele também. tenta trazer a, a vibe dos quadrinhos, mas já é um quadrinho
0: diferente de, de, desses outros quadrinhos super-heróis. Entendeu? Não é um ela clássico, não é a pegada mas... clássica, assim. Mas ela também não é adulta, Mas é uma pegada mais, mais dark, por assim dizer. Até
2: na questão dos uniformes mesmo, né? A gente vê que antigamente era aqueles uniformes de paninho, né? Aqueles paninhos assim, de algodãozinho que a gente via, né? Depois mudou para aqueles uniformes todo borracha, né? Lá do Tim Burton e tal, né? Sim. Depois mudou para um couro. Aí hoje parece que voltaram para um pano mais grosso. Aí depois parece que tá numa textura também. Às vezes partindo lá para para Marvel, para descer a gente vê ali uma coisa mais... Aqueles panos mais grossos, mas ao mesmo tempo justo e como uma borracha, mas você olha assim, parece um, uma lona, né? Um pano mais grosso. Então você vê que até... O, o design de uniformes eles tentam fazer uma coisa assim para ficar justo no corpo, mas ao mesmo tempo não ficar aquela coisa emborrachada e couro também ficou meio brego hoje em dia né,
1: então trazer e, e, desse... em resumo, tudo que o o está querendo dizer é que antes os uniformes eram igual iguais né, aos do Changeman aí depois viraram os do Jaspion e aí agora estão voltando a ser <risos> semelhantes aos do, dos Changeman, isso, Se mas vocês com um uniforme, de uma bom, qualidade a diferente, isso tá lá Exato,
0: é isso aí. Mas eu acho que uma das coisas mais legais é que, durante toda essa trajetória, ainda existia o medo de trabalhar questões mais, mais pesadas, mais complexas nesses filmes, ou mesmo nos seriados. E agora a gente está trabalhando mais com isso. A gente tem, a partir desses, dessa década de 2010, agora, final da década de 2010, também muda a forma de assistir. Os seriados da Warner, Smallville. Eles têm 20, 20 e poucos episódios porque eles passavam na televisão, eles tinham que completar grade. Eu gosto, de certa forma, dessa enrolação, dessas barrigas que se formam, porque às vezes você tem possibilidade das pessoas, dos, dos diretores roteiristas trabalharem temas que numa história fechada, como são os, os seriados da Marvel, da Netflix, eles não têm, não pode porque você tem uma história para contar. Quando você tem essa liberdade, pode vir coisas muito boas, mas em geral tem coisas muito ruins. Em resumo, agora em 2020 essas novas séries estão surgindo elas estão voltadas para streaming, elas estão mais nichadas, elas têm um público alvo, que não é só o público alvo adolescente de 12 a partir de 12 anos, que são as séries da Warner, que eu gosto, eu ainda assisto e eu acompanho todas elas, mas as séries da Netflix, as séries da, da própria Marvel, a WandaVision e o Falcão, elas não são mais para 12 anos. Elas não. trabalham questões de uma forma mais diferente. Pode não ser tão violenta quanto The Boys, mas elas trazem discussões para um outro público que não é o público da Warner. Pode ser. As pessoas podem assistir uma ou outra, mas elas são bastante diferentes e eu acho interessante pautar essas diferenças. Flash dos anos 90, eu acho que elas têm pegadas completamente diferentes, elas têm direcionamentos diferentes naquela época a gente estava com o Batman do Tim Burton como inspiração então o foco a, 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 apesar de ser quadrinhos ela era um pouco mais adulto do que as séries da Warner que elas não vão elas vão atingir a, a galera de 12 anos e enfim eu acho que eu fiz essa, essa esse, esse rolo todo para falar sobre essa mudança que a gente vê na perspectiva e tem que enten tentar entender essas séries e filmes a partir da, de que público que ela está sendo direcionada, de que época que ela está sendo feita. Acho que é mais interessante ver esse panorama geral. Smallville, como o Regis falou, ela foi super importante. Acho que sem Smallville a gente não teria as séries da Warner, as, as séries do Arrowverse, da CW. A gente, da CW. Mas também se não tivesse as séries, a gente não ia ter a, a, esse sucesso todo que foi, foram os filmes da, da Marvel. Sim, Eu acho é. que o Smallville ele fundamentou uhum. um pouco. Smallville, junto com Homem-Aranha, junto com os filmes dos X-Men, junto com o Demolidor também, que apesar de ele não um ser muito bom, ele estava dentro do um Quarteto Fantástico nessa época. Eles tiveram, um sua na sim, sim, sim. eles tiveram seu papel dentro do cenário que a gente está vendo hoje. Eu acho que a gente só tem essa multiplicidade atual porque pode errar muitas vezes com coisas que realmente tem que deixar, tem que ser apagado, como Mulher Gato, talvez, Motoqueiro Fantasma. Eu Electra. acho essas ainda pior, Electra, <risos> eu acho essas ainda pior do que outras que a gente considera ruim, como Demolidor, o mesmo Partido Fantástico, Sim. que ainda tem alguma coisa. Enfim, é eu só para fazer partido. esse, esse panorama. Eu, 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 eu não acho tão ruim, mas eu ela, ela é bem simplista. É. Mas se for simplista por simplista, o Homem-Aranha também era. O ex primeiro X-Men também era. Então, enfim. Vai lá, Lourenço, não paro de falar.
3: É. <risos> cara, cara, assim, a uh a série do, do Arrow em particular, ele teve uma uma importância muito grande para mim, porque quando começou a sair a série, se eu não me engano, tipo, os únicos super-heróis fora de brincadeira da DC que eu conhecia eram aqueles que foi apresentado no desenho da, da Liga da Justiça, né, o Liga da Justiça sem limites. Praticamente um... todos, então. É. Não, é porque assim, tipo, eu lembrava, eu lembrava dos principais, por exemplo, o arqueiro verde nossa, eu nem, eu nem sabia que ele, que ele aparecia na série só depois que falaram, né? Pra mim, foi uma pegada diferente. Para uma pegada.
1: aí, gente?
3: Pra mim, foi, foi diferente. Foi diferente a série, tá ligado? Uma pegada mais... Meio de um Robin Hood. E eu gostava, cara. Eu gostei bastante das duas primeiras temporadas, né? Principalmente quando começou a entrar o Exterminador e tudo. Só que, assim, eu tenho... Eu... Atualmente tem um pouco de problema com as séries da CW porque elas começam muito bem e assim a cada temporada parece que vai decaindo. E tipo eu, eu pegando um gancho naquele que o no, que o Regis disse, né, sobre uma série com vários episódios. Eu acho que assim quando tem vários episódios todos eles são bem trabalhados fica um negócio bacana. Um exemplo disso é o Supernatural que assim eles exploram tudo, cara. Eles vão para o mundo descobridor, do vão para o nosso mundo onde eles são os atores em si, né? Vão para o velho oeste. Deixa eu lembrar o que mais. Vão participam de filmes. Quando eu me, me rep... Com, com certeza eu
2: concordo com você. Mas só para deixar um pouco mais claro assim o que eu disse eu me referi assim, mais a séries assim, de super-heróis, quando às vezes começa a, des... a... Ah, a desviar. Ah. Mas tipo Supernatural, que é uma série um pouco mais assim um pouco mais voltada para o sobrenatural, que é, é o próprio nome dela, né? Sobrenatural, voltado para a ficção. Aí, ou então, outros tipos de série, como Breaking Bad. Pô, eu adoro Breaking Bad. E Breaking Bad é uma série que não tem nada de super-herói, né? É uma série, assim, mais totalmente pé no chão, né? uma série... E, pô, você vai ver ali, as temporadas são grandes, mas, pô, cada, cada episódio é sensacional, né? É, Matter Better Call Saul também tem 10 12, 10, 12 episódios, mas, pô, são séries maravilhosas, né? Tem séries que realmente funcionam como Supernatural, séries que tem para onde explorar, por exemplo, o Arquivo X das antigas, né? Pô, cada episódio era é uma investigação incrível, coisas assim é, que te deixavam tenso. E, eventualmente, eles voltavam à, à linha regular, assim, da, da história que eles estavam seguindo, né, tudo. Mas eu digo assim, às vezes, de, é, determinado tipo de super-herói, às vezes você pega, assim, que ele tá seguindo, você sabe que ele vai seguir aquela história. Aí uhum. cai num, num episódio que ele só fica tentando resgatar um gatinho da árvore. Aí depois passa três episódios e ele volta pra ali a temporada. Pra, pra, ele, eu falo assim, séries assim que às vezes não... Cansa alguns episódios, mas quando volta no foco da história, você já, já regala o olho e fala: é, opa, a, a mas séries é... como, as, séries como ah, Supernatural que você falou funciona lindamente mesmo.
1: Então, é que a Supernatural ela tem a vantagem, não só ela, como que segue esse modelo de serem episódios isolados, né? As histórias e tal, um depende do outro, mas aí tem aquele grande plot no fundo. Agora, Sim. isso que o Regis escreveu é o problema de todas, e principalmente o Walking Dead. Para mim, o Walking Dead é assim você tem o primeiro e é. o segundo episódio aí depois você tem enrolação até o penúltimo e aí o último eles voltam pro plot e termina a temporada exatamente, a nesse exemplo
2: é. do Walking Dead o Rafael conseguiu resumir o que eu tava
0: tentando dizer <risos> Mas isso é por causa dessa, dessa coisa de precisar colocar na grade de horário. Sim, eu acho ah, é. que as séries estão ganhando muito no, no lance do streaming por causa dessa de serem mais focadas. Eu gostei muito de Wanda. Sem contar o plot, eu gostei das duas séries. Mas eu acho interessante como o WandaVision pôde ter essa liberdade até de tempo. Cada episódio tinha de 30 a 50 minutos... Mas era o tempo necessário para contar aquela história naquele momento. Isso, há alguns anos uhum. atrás, dentro de uma televisão, é completamente impossível. Isso não, não poderia acontecer de forma nenhuma. O, só, o cenário atual do streaming animado, né? permite
1: Tinha isso. Um tempo desse menor do que meia hora, ou vinte minutos.
0: Não, então, minutos, né? mas mesmo assim, um desenho é. animado vai ter episódios de 20 minutos, vai ter episódios de 10 minutos. Não vai ter. Olha só. Dentro da temporada, essa, essa flexibilidade. Agora, outra
2: coisa também totalmente nada a ver, né? A Emily Clark ela foi confirmada dentro do MCU, né? A nossa Rainha da Neres, né? A Rainha dos Dragões. Quem vocês acham que ela vai ser? Eu acho que ela vai ser a Rainha Scroll. Se fosse pra vocês darem um chute. Mephisto.
1: <risos> <risos> boa, Mas, boa. Ela não tava é, confirmada para os Eternos, esse tipo de coisa, não, ou não? Ela vai não. pra invasão secreta. Ela tá no vagão um secreto.
2: É. De rainha dos só pra dragões pra a rainha
0: dos é. Só para corroborar o Regis, só para marcar aí embaixo, é é muito é, é uma personagem muito... É uma atriz que acabou se transformando, virando, ficando muito grande, pelo menos no nicho que curte essas coisas, uhum. para pegar um, um personagem qualquer, só para fazer uma mera, mera aparição. É bem provável o Regis. É bem
3: provável, né? Mas, mas então, aí até voltando desse assunto dos vários episódios, né? eu entendi o seu ponto de vista, de boa, mas assim, o próprio Arrow, eu acho que a primeira e a segunda temporada funcionam muito bem com os 23, 24 episódios que tem, cara. Acho que assim, todo episódio são essencial, mas de um tempo assim pra cá foi ficando meio o Flash mesmo, o Flash eu tinha assistido acho que até a terceira temporada, e aí recentemente eu retomei, né? Falei assim, ah, vou reassistir. Cara, eu não consegui. Passei acho que seis episódios e falei assim, ah, não, cara, eu não é. tô com paciência. Vocês, vocês são muito chatos. Eu ah, assisto mas é,
2: todas. Ah, Mas é que nem assim, né? Às vezes, <risos> na época que você assistiu pela primeira vez, como tava num contexto diferente, funcionava. Hoje, como a gente já tá se acostumando... A esse novo é. modelo de séries um pouco mais resumidas, se a gente pegar para reassistir séries que às vezes dão uma enroladinha ali, a gente já vai ficar meio bolado, né? Porque Sim. na época funcionava realmente, você falou, na primeira e na segunda temporada, né? Isso daí foi, faz quantos anos já? É, quase 10 anos, 2012, né? Naquele tempo era. É, essa é. era a fórmula mágica, né? Naquele tempo ali, isso era, era o máximo, né? Hoje, como já tá mudando aí essa, essa coisa é o assim, igual. A TV é TV
1: ainda, e não o streaming, né?
2: É, é exato, hum, o formato né? né, vai mudando e a gente vai se adaptando a esse novo formato? Não que é impossível assistir, é até gostoso, principalmente se você é fã, por exemplo. A, o Arrow tem legiões de fãs, eu garanto que cada um deles é deve hoje. pegar é. e assistir, re assistir, reassistir, reassistir, reassistir e amar. E, e quando a gente é fã, a gente assiste mesmo. Aqui, ó. Mas eu digo assim, o cara que assiste comumente, assim, pro... Eu como um bom velho. Aí, ó. <risos> então, é o fã. E a pessoa que é fã, ela não vai se ligar nisso. Por exemplo, se eu sou fã de alguma coisa, eu vou assistir, reassumo, não tô nem aí. Mas aquela pessoa que não é ligada em quadrinhos, nem cultura pop, que assistiu uma vez e achou legal, dificilmente ela vai reassistir, né?
1: Sim. É, minha mãe, pessoal mais é lindo, tal. O do Flash, por exemplo, quem assistiu naquela época, tem essa questão nostálgica, aí vai vai preferir, né? E ainda aquele visual bem bem raiz, né? Uniforme e tal bem raiz, ou o cara né, tinha que malhar muito e ainda ter um pouco de enchimento e tal, para ele parecer né, forte e tal, ou ser uma espécie de armadura, como era o Batman do... não é o Batman do Tim Burton, né? o Batman, a partir do Tim Burton, era assim. Antes disso, a gente tinha o Batman meia-meia que ele não tem nada de armadura. Mas aí é outra história. Então, por exemplo, você tinha a DC lá meio paródia e aí alguns se tornaram clássicos. A Mulher Maravilha, mesmo que ela tenha um filme bem sucedido e tal, de alguma forma, né, esteja presente na Liga, a série dela dos anos 70 ainda é referência. A do Hulk, ela já não é mais. Né? Você teve outros filmes e tal, é, não séries, mas filmes, mas para quem viveu essa época, né, ela é uma referência. Eu tenho lembranças né, boas e tal. Você tinha um ator interpretando o Hulk, não um efeito especial, apesar que a peruca que o Ferrino usava era terrível mas a gente até aceitava na época e tal e aí com, com a evolução né no caso das séries Mas ainda do formato da TV Smallville também cara é, lembra quando começou era show de bola aquela música até da abertura né
2: oh que lá bom, marcou né? uma época aquela música né
1: Nossa não tudo era muito bom até os personagens você via até o Lex, Lex Luthor a, a relação dele pai tá? do Lex o pai Nossa é o Leo o Luthor lá meu é, cara, pô, é, pô, legal, legal demais cara, cara. E durante assim, as três temporadas, realmente foi muito legal. Depois, assim, você via que é, você não estava contando a história do Superman na juventude. Não, eles estavam adaptando os plots atuais de toda a história do Superman naquele contexto lá. Aí, nas últimas temporadas, que na oitava aparece o Apocalipse, aparece vilões, aparece Brainiac, e assim por diante, aparece a Sociedade da Justiça e aí vai embora. Mas eu gosto assim só das três primeiras, as outras assim... Eu veria mais, viria mais por fã ou coisa do tipo. Eu Você gosto a partir da sexta. Tudo, eu gosto, aí, o, o resto gosta quando fica trash. Quando o negócio fica, <risos> fica trash, é, não fica mal. <risos> oh, mas é aí que eu, trash, os, os super-heróis oh. aparecem: aparece a Liga da
0: Justiça, o bat isso
1: É isso, a galera. Eles têm um Aquaman, o primeiro Aquaman lá, meu, inesquecível e tal. Mas a sociedade, realmente, assim, eles tentaram manter o visual original. Então, eu gostei bastante, apesar de ter ficado cafona assim e trash para quem não gosta desse tipo de efeito, para a gente que é dos quadrinhos ok, falam, meu, tentaram representar fielmente ali o Senhor Destino, era o personagem ali e acabou, entendeu? A da CW, ela, ela revolucionou, você tem a do Arrow lá, a primeira eu acho assim, ela de ok para boa, não, acho ela boa, né? mais do que ok, eu acho ela boa, beleza. Só que assim, a história é boa, ela tem uma barriga, uma enrolação, mas é boa, ponto final, gosto dos atores e tal, gosto né, do ator que interpreta o Arrow e tal, só que assim, as cenas de ação dela, aí são excelentes, aí são muitas, não é nem falar acima da média, elas são exemplos até para outra série, tanto o trabalho do dublê e os atores que tinham que aprender a lutar, né, a performar daquele jeito, o trabalho que eles fazem, principalmente o protagonista. E, e você tinha com dois plots, né, o presente e o passado, né, com aqueles uns flashbacks Eu... e tal. E aí a segunda, cara, assim, para mim, assim, até hoje, de série de super-herói, o que eles entregaram na segunda temporada do Arrow, exatamente, ali para mim é a melhor temporada de série de super-herói até hoje. O que eles Concordo entregaram ali foi espetacular. E o vilão que eles entregaram, né, de todas as referências o soro, né, que eles usam ali, o soro concorrente da Marvel, né, que é o Miraculous lá, do, da DC, o, o vilão lá, o Slade Wilson, pra mim, a melhor versão do Deathstroke, do Exterminador, não o visual, apesar de eu gostar o do filme, o das, a melhor versão do, do Slade Wilson e tal, então, assim, excelente. Aí, a mesma Sim. coisa, aí a partir da terceira, que aí veio até o Hazel Woo e tal, cara, aí acabou. E a mesma coisa, os spin-offs dela também, o Flash... Primeira temporada, espetacular, cara, as referências, a história. A segunda, muito boa, o final da segunda, então, quando volta o... Quando ele começa o Flashpoint, você fala, meu Deus, cara, não. Aí você fala, não, a terceira vai ser a melhor coisa que já foi feita do Super-Herói até hoje, né, até hoje e tal. Mas aí quando você vê ah, como é essa terceira temporada, como é esse Flashpoint como tudo é trabalhado dali em diante, aí é só ladeira abaixo. Aí o que vem, cara, é só ladeira abaixo, né? Ninguém se escapa. Mesmo o Lendas do Amanhã, como foi citado aí como piada, Lendas da Manhã, eles foram mais inteligentes. <risos> né? É, o Lorenzão é. Ah, Mas assim, as primeiras só primeira Euro, temporada. Eu não tem como negar, não tem como não ser. Mas o Lendas, Sim. por exemplo, quando eu vi a primeira temporada, eu falei, nossa, meu, eu fiquei com raiva, assim, eu falei, meu, o começo. Muito bem, eu estava com o hype lá em cima, eu falei, opa, uma série da CW só de vilões? Ah. Eu acho que assim, escambou muito, mas assim, são modelos, começou bem, a gente gostou, aí declinou, aí vieram outros modelos novos e agora a gente está numa terceira onda, que é a da Marvel, tá que realmente assim, ela futuramente, do que a gente está vendo agora e está achando bom, ela pode entrar em, entrar em declínio, tem que surgir uma nova onda de novas séries, de, não importa de que lado seja, da Marvel, da DC ou de uma outra editora, e assim por diante. E a gente tem justamente essa guerra de streaming aí, como o Presto tinha colocado, que fazia parte até do nosso plot. A gente tem o Invencível agora como uma animação bem-sucedida, né, de um quadrinho bem-sucedido, que eu, eu não sou muito fã, mas eu reconheço o mérito dele, né, o que que no caso, e agora do Mila, que teve um, um filme bem uma adaptação bem-sucedida, né, do que que é, que apesar de eu não ser muito fã, não tem como negar que foi bem-sucedido, agradou quem é fã do personagem e tal, David o próprio Zé. Kingsman.
3: O Kingsman o também, King, né? é isso, Excelente.
1: exatamente, eu não sou muito fã, é que eu acho que assim, o quadrinho ele já descamba, é, ó, ou melhor, o filme ele já descamba porque não tem a ver com o quadrinho, né, o Kingsman não é o mesmo personagem, não é a mesma personalidade nem nada, mas realmente, em termos de adaptação, extremamente bem sucedido, muito bem sucedido mesmo. Sim. E agora, o legado de Júpiter, pelo que a gente viu, promete horrores aí no caso, no bom sentido. Promete entregar uma coisa muito boa. Vai ser 880, né? Algo muito bom, fora da curva. Algo que a Netflix agora vai ter para brigar né, com as outras, os outros serviços, os outros estúdios. Ou não. Ou
3: uma bomba que só vai ter uma temporada. Isso que a gente vai ver. Uma coisa assim, tipo, acho, acho que tem mais, tem, tem mais a ver com, com o assunto aí do que o Rafael falou, cara. Essa tá sendo uma época que, que assim, a gente tá vivendo de várias adaptações, né? Nós já temos os, os próprios padrões, né, Marvel e DC, mas agora a gente tem Invencible, tem The Boys, tem o Legado de Júpiter, daqui a pouco vai vir o um Spawn também, então tá sendo uma, atualmente tá sendo Sandman. uma época que é assim, é Sandman, que... Sandman.
1: e é Netflix também, né, se eu não me engano,
3: né? Sim, Sim. O Sandman, ah, o então, próprio, lembrei agora do Swift 2, do, do Jeff Lemire, tá vindo aí também. É ótimo
2: o na, na na HBO, que
3: já tá rolando, né? Sim. Tem, puta, tem, tem um monte de coisa. Né? é, coisa, é a
2: Umbrella
0: Academy.
3: Sim, Muita também tem né? Netflix, né? Sim. Sim. Tem patrulhador de time também. Enfim, continua, não, Lourenço. Não. Eu vou publicitar Não, sim. Mas enfim, cara, acho que tá sendo uma época assim boa, principalmente pros fãs de quadrinhos. Boa? Eu... Sem dúvida, concordo com, e, com o Lourenço. E eu ainda quero ver uma adaptação do Oblivion Song, também do Kirk que aí sai do super-herói, e isso é bem interessante, porque é. sair do
1: super-herói, a
3: tem gente que tem, tem o All-Dead mais,
1: que que
2: mais tropeça então.
0: que é certo. Mas tem
2: muita história boa hoje em dia pra adaptar, né? O próprio Black Hammer uhum. também, do Lemir, né? Uma baita de uma história Nossa legal. Nossa senhora!
1: Essa Pensou que isso daí virar
2: uma
0: série ou um filme? Dá pra, dá pra trazer em formato de minissérie, né? Um, ah. Dez episódios,
2: ah, você dá, não, é e você conta aquela
0: história. E agora é um né? momento que dá pra, dá pra você fazer um filme desse, porque a gente já tem as referências de super-heróis. A gente consegue fazer uma, um filme zoando com super-heróis. É, né? todo mundo vai entender. Sim. No início dos anos 2000 teve aquele filme do Falando Ben Stiller. É, 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 heróis fora, heróis, de fora, heróis assim. fora de série, alguma coisa assim. É, isso. É ter um grupo de super-heróis onde o Ben Stiller é um é um personagem que ele fica bravo. Ele fica bravo, ele, fica bravo, ele não fica mais forte por causa disso sim, 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 simplesmente simplesmente fica bravo. É um cara que fica invisível, é um cara que fica invisível quando ninguém tá olhando para ele tem uma, uma, uma garota que o, o vô dela ou é o pai dela, não lembro é, o espírito tá dentro da bola de boliche Sim. é um cara que dobra garfos e facas são personagens completamente zoados que eu achei, eu achei engraçado, ele é divertido mas ele saiu numa época onde os filmes super-heróis não eram, não eram comuns então ele Porque não tinha, tinha essa referência, referência
3: né? ninguém entendeu pra, né? pro
0: pessoal curtir mesmo, se empolgar e aí, quando veio o Deadpool, o Deadpool já surgiu no momento contra isso, porque ele pode zoar com, a própria, com o próprio conceito. A gente, essas novas séries, elas podem questionar as próprias, os próprios paradigmas já estabelecidos. Eu acho que agora Sim. é esse momento. Também tem essa, né?
3: Depende cara, de quando vai vir. Cara, um, um exemplo aí disso que você falou é só ver quantas pessoas na internet tem falando, ah, quem venceria numa luta, o Homelander ou o Superman? Então, isso, isso é bacana de ver, cara. Acho que vale a pena já ir
0: para o final. Me siga nas redes sociais, tem o Pressugaudi, onde eu falo sobre filmes e séries todos os dias, lá no Instagram. Vou passar a bola para vocês. Primeiro, o nosso convidado que veio pela primeira vez, Regis. Onde a gente te encontra? E dê as suas palavras finais também sobre sobre o programa, sobre o Falcão, sobre o que você quiser, esteja Livre, para falar o que você quiser. Pô, pessoal, foi um
2: prazer participar aqui com vocês, com o Rafael, com o Lourenço, com o Presto, com todos vocês aqui, com todo mundo que interagiu. Muito obrigado aí a todos, obrigado a vocês pelo convite. A live foi muito agradável, realmente foi muito gostoso aqui. Bater esse papo com vocês é sempre muito bom falar de quadrinhos, de, de gibis e, e tudo mais. né? E assim... É, vocês podem me encontrar aí no canal Mundo Herói, no YouTube, é, se inscrevam lá também, dá uma forcinha aí para mim, e já deixo também o convite aqui ao Presto e ao Lourenço também, o Rafael já, já esteve recente, mas o Rafael já é de casa, né, o Rafael agora eventualmente também sempre vai estar tá participando lá, né, sempre... Mas eu já deixo aí o convite ao Presto e ao Lourenço também, pra gente fazer uma live no meu canal, se vocês quiserem. Será um grande prazer para pra mim receber vocês lá. Também já estendo também o meu convite ao retorno do Rafael também ao meu canal. A gente já vai combinando aí uma Certeza. nova data. E também na, na minha página no, no Instagram, arroba Mais uma vez, obrigado a vocês aí. Uma hora que quiser bater papo aí, só, só
3: chamar que eu tô dentro, galera. Bom, obrigado novamente pelo convite, né? E, assim... Já peço desculpa de novo pelo, pelo meu leve atraso de, de 20 minutos, mas é, mas é isso aí, galera. Obrigado por todo mundo que participou, né? Caso vocês queiram ver um pouco mais sobre o meu trabalho, sobre o que eu faço, tem aqui o, o canal, o Fatos 21, que eu solto pelo menos dois vídeos por semana, às vezes tem um vídeo extra. E assim, é o que eu falo lá é o que a gente falou aqui, né? Sobre filmes, séries... Eu tô colocando algumas coisas mais sobre Star Wars, principalmente sobre as coisas novas que estão por vir, né? Também tem o Instagram, que é o canalfatos 21 que é praticamente o post que eu tô lendo, o que eu tô assistindo. Daqui a pouco eu já vou tirar uma, uma foto da aquisição, que é o último filme do Planeta dos Macacos, que faltava para mim. <risos> Mas é isso aí, galera. Vão lá que vocês vão curtir o conteúdo e não deixem de seguir esses caras maravilhosos, né?
1: O pessoal aí do canal do Presto já meio que deve me conhecer já, porque eu estou sempre por aqui, e, e eu sempre levo bronca do Presto no canal dele, só por isso eu vou dar deslike <risos> nessa live. <risos> <lá. risos> e, e, e a gente está sempre junto, obviamente, no cast, porque daí o programa né, pertence a nós dois mesmo, aí no caso. Vocês podem me encontrar no Multiverso 38, né? muitos aqui... Chegados do Presto aparecem lá, interagem comigo, né? Lá pelo, pelo meu canal também. E agora eu e o Presto também, só que aí pelo canal dele mesmo, a gente tá com na verdade o clube de leitor é dele, né? É que eu participo ajudando, né? Tenho uma participação nesse clube também e tal, e é no formato de live, e aí quem quiser participar também, o tanto o Regis quanto o Lorenzo e, e, e a galera que participou no chat aí está convidado, né, a periodicidade eu já nem lembro para falar, será quinzenal ou mensal, eu não lembro mensal, senão eu não vou aguentar fazer tanto mensal. já passa é... os
0: vídeos <risos> as lives, agora
1: podcast, isso aqui vai... Vai ser live podcast não, é verdade então, por enquanto, mensal <risos> E, e é isso, e no Instagram, que é meio que uma extensão do canal, eu posto leitura e divulgo, geralmente, o que eu faço no, no meu canal mesmo. Partindo, então, então, é isso. Valeu, valeu todo mundo, valeu hum. por ter aceito o
0: convite. Você Oi, também, Lourenço, eu, eu fico te enchendo o saco de vez em quando, então, já estava esperando é teste. <risos> <PS. Eu que risos> Rafael, obrigado a todo mundo, e a gente se vê no próximo episódio, então, até mais. Até mais, pessoal. Até mais. Um abraço. Falou,
3: gente. Um grande abraço.